0: Hej og velkommen til min podcast. Mit navn er Jakob, og podcastens navn det er En snak med. Og det er den navn, fordi at hver uge tager jeg en snak med en person, jeg synes er interessant, inspirerende, motiverende eller fascinerende. Øhm, I den her uge er turen gået til Anders Trusts. Øhm, det er hans efternavn, det er hans rigtige efternavn. Trust, eller trust, eller hvordan man nu har lyst til at sige det. Jeg troede faktisk til at starte med, at det var noget, han havde taget til sig. Ligesom en del af hans image eller noget, men det er hans rigtige efternavn. Det er da pissefedt, synes jeg. Nå, anyway, det er ikke det her. Det er, øh, det er ikke Anders efternavn, det her afsnit skal handle om. Det skal omhandle, hvem Anders er, og hvorfor han startede, og hvornår han startede, og hvad hans passion er, og hvad hans lidenskab er. Og når jeg siger startet, så mener jeg selvfølgelig inden for sporten, bodybuilding. Um, vi snakker rigtig meget i det her afsnit, både omkring bodybuilding og det her med en personlig træner, som Anders han går rigtig meget op i. Det, det er hans arbejde at være personlig træner for andre. Og hvis man har brug for en personlig træner, så kan jeg klart anbefale Anders. Nu har jeg haft fornøjelsen af at være sammen med ham i en, i en del dage, og han er fantastisk. Både ham og Mathias fik mig til at indse, at jeg måske gerne vil have en personlig træner. Jeg har faktisk rigtig gerne have en personlig træner, men det er også dyrt, især når man er på SU. Men, men jeg synes helt klart, at hvis man har råd til det, så er det det værd. Fordi at, som sagt, så har jeg meget... Jeg svinger rigtig meget i, i vægt og i passion for at tabe mig. <coughs> Undskyld. Så ja, øh, det her ved at få en personlig træner, både til træning, men også kost, det kan ligesom... Gør, at man får et balanceret forhold til sundhed, synes jeg, og vi kommer meget mere ind på det i podcasten. Men bare det her med, at det behøver ikke at være så kedeligt. Jeg har tvunget mig selv til at spise rigtig kedeligt før i tiden, så jeg kan helt klart se fordelen i at få en personlig træner. Men det her, det skal heller ikke sidde og blive til, til hvad hedder det, en salgstagen for personlig træning, men hvis man interesseret i det og efter podcasten har lyst til at vide mere så kan man jo altid kontakte Anders han har jo trustfitness.dk Anyways vi snakker om så mange fede emner og Anders han er virkelig fascinerende og inspirerende hans arbejdsmoral den, øh, den tror jeg mange kunne lære lidt af øh, jeg tror ikke der er så meget andet at sige end jeg håber I nyder afsnittet lige så meget som jeg nød at optage det fordi at jeg synes virkelig det var en fed samtale så ja yeah. Jeg ved ikke hvad jeg skal sige Ha' en god weekend Når jeg når så langt øh, Og ellers bare nyde afsnittet Hej Hej Anders Og tusind tak fordi du har lyst til at være med i podcasten
1: Ja selvfølgelig Tak ja. fordi jeg måtte være med
0: Vi havde din lille script jeg havde glemt at trykke optag Jeg kan se derovre at nu optager den Så hvad hedder det Vi var nåede ikke så langt Jeg nåede bare lige at spørge om Hvordan øh, hvordan ja, Du kom ind i Hvor Hvor du startede, eller man skal
1: sige. Ja, og og som sagt, det er jo et relevant sted at starte, men jeg synes også, det er er noget, jeg gerne vil tale om, fordi jeg synes, det er noget, der er vigtigt for for min tilgang til coaching og også til selve sporten. Der tror jeg måske, jeg er lidt atypisk, uanset om jeg er det eller ej, så er det i hvert fald noget, jeg jeg tænker meget over. da jeg var yngre, der øh, var jeg, sådan, jeg var selvfølgelig, som så mange andre drenge, inspireret af Arnold Schwarzenegger. Jeg kan huske den første Arnold-film, jeg så, det var den her Commando, hvor han kommer gående med en, øh, med sådan en træstamme på, på skuldrene og så helt vildt ud og direkt ud. Og sådan. Men jeg tænkte ikke så meget mere over styrketræning og bodybuilding dengang. Jeg synes bare, at det så fedt ud. Øh, men der var yngre, der spillede meget basket, og øh, jeg var Team danmark løb i, øh, i, i gymnasiet i basket. Øh, og det var sådan set det, det, det hele handlede om. Men øhm, da jeg så blev lidt ældre og fandt ud af, at jeg ikke lige havde talentet til at tage basket videre, øhm, der var jeg inde i en periode, sådan i det var sådan en slutning af, af folkeskolen selvfølgelig i gymnasiet, øhm, men sådan en 3.g, der, der stoppede jeg med at spille basket, og så blev jeg, hvad skal man sige, lidt for tyk, jeg jeg vil ikke sige sådan overvægtig som sådan, men jeg blev lidt for tyk, fordi lige pludselig havde jeg ikke noget at tage mig til, og jeg havde ikke noget sport at gå op i, og og det det kunne jeg så mærke, det prægede mig også i andre ting i min min hverdag, sådan noget som, at jeg blev lidt mere doven i skolen, og jeg havde ikke den der disciplin, som jeg plejede at have fra, fra, fra baskettræningen, og, og der kunne jeg bare mærke, at det var vigtigt for mig at finde noget andet. Øhm, lige med det, med, som det første, så begyndte jeg at gå mere op i skolen og min uddannelse og sådan nogle ting, og, og begyndte at, at søge sådan lidt mere, hvad skal man sige, ambitiøse studiejobs. Men det var så først, da jeg kom hen på bachelor, når jeg læste på min bachelor, øhm, at jeg sådan gik fra at være måske lidt for tyk til måske at være, lad os sige, 10-12 kilo overvægtig, øhm, hvor jeg virkelig havde øhm, nogle oplevelser, hvor at jeg kunne mærke, at det, det påvirkede min udstråling jeg var altid kendt for at være den her glade dreng og smilte meget og sådan noget men, men der var nogle oplevelser hvor jeg simpelthen kunne mærke at jeg havde ikke jeg, altså jeg stod op uden et smil på morgen jeg havde ikke det her eller uden smil på munden jeg havde ikke jeg havde ikke det overskud jeg havde ikke den udstråling jeg havde simpelthen fordi at jeg var frustreret over øh, min krop og at jeg kunne på kosten og træningen og det blev simpelthen så meget at jeg, at jeg begyndte at dykke dybere ind i det og, og se hvordan kan jeg øh, få den her kontrol tilbage, hvordan kan jeg øh, styre min krop, og, 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 og få den fysik, som jeg gerne vil have, og så vendte jeg så bare tilbage, til bodybuilding, fordi at det var noget, der ligesom havde ligget i baggrund, noget jeg altid synes var været interessant, øh, og været nysgerrig omkring, uden at sådan gå dybere ind i det, um, men mit, den, det første, jeg så havde med, med, med bodybuilding, hvor jeg gerne ville gøre mere med det, det var, at jeg havde sådan en, hvad skal man sige, identitetsproblem i forhold til det, fordi op i mit hoved, så bodybuilder, det var sådan nogle, øh, det var sådan nogle store, farlige, øh, kriminelle typer med tatoveringer over det hele. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, okay, jeg synes, sporten er vildt fascinerende, jeg synes, livsstilen er vildt fascinerende, men jeg er ikke sådan en type, så kan jeg jo ikke bodybuild. Og det holdt mig tilbage rigtig, rigtig længe. indtil jeg så så begyndte at søge lidt mere ind i sporten i Danmark og finde nogle forbilleder, som var rigtig, rigtig gode hvor jeg kunne sige, okay, men der er en fornuftig fyr her han dyrker også bodybuilding, så kan det også godt være at jeg kan være en fornuftig fyr og dyrke bodybuilding og gå op i i, i sporten og livsstilen og kosten og træning og de her ting og og jeg fortæller alt det her nu, fordi at, 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 at når jeg så i dag selv går meget op i det selv træner meget så noget, jeg virkelig, virkelig prøver for, og noget, der betyder meget for mig, det er, at hvis der er nogen knægte derude, som ligesom mig synes bodybuilding, eller synes er interessant, så vil jeg sindssygt gerne kunne være et forbillede for dem, for at vise, at man ikke behøver at passe ind i den der stereotyp, som alle har omkring bodybuilder. At man godt kan være en sød, Nogenlunde normal, øh, rigtig, rigtig glad dreng, og så gå op i, i, i det her med liv og sjæl. Så det er sådan, det er sådan hvor jeg startede fra, hvor jeg er til i dag, og noget, som hvad skal man sige, har præget mig hele vejen, både, både, i forhold til, øh, både i forhold til træning og sporten, og hvad jeg lægger op på sociale medier, men selvfølgelig også i, hvordan jeg coacher mine klienter. Øh, jeg, jeg kender mange af de samme frustrationer, de har. Øh, nogle gange så siger folk til mig jeg vil gerne have en cosplay, jeg vil gerne have et træningsprogram, men det de i virkeligheden gerne vil have det er, at de vil gerne have noget mere selvtillid, de vil gerne finde deres plads i hvordan man skal hvordan man skal, hvad skal man sige gribe træningen an, og alle de her positive ting, som, som træningen kan medføre, som livsiden kan føre med det er det de gerne vil have og, og, og det er, det, der tror jeg jeg kan være god til at få øjnene op for dem med, hvor meget positivt det, det bringer med
0: ja yeah. Det er jo også, hvad skal man sige, det var en lang snart, men (laughs) men, hvad hedder det, det er jo også, hvad skal man sige, det lyder jo mega positivt, at det skal er derfor, at det er meget inspirerende og og sådan noget, og at jeg kan godt forstå, jeg har også sådan, at jeg vil også gerne holde foredrag på et tidspunkt, og jeg vil gerne hjælpe andre, som du siger, du vil gerne være et forbillede og sådan noget, så der kan jeg rigtig godt relatere til dig. Men hvis vi går tilbage i tiden og siger, at nu stoppede du med Basket, og så begyndte du at træne efter det, eller hvad?
1: Ja, jeg havde. Øh, jeg, jeg, jeg stoppede med basket i 3.G. Og, øh, og, og selvom jeg faktisk. Selv det var der, jeg begyndte at tage på og, 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 og blive lidt tykkere og sådan noget. Så øh, der træner jeg træner faktisk meget i den periode. Yeah. Det var ikke bodybuilding, det var mere sådan noget. Jeg læste Men's Health, og øh, no. søgte på nettet, og så var der noget, der hed CrossFit, og så var der noget lidt. Så jeg har faktisk lavet alle mulige slags former for træning. Jeg har også styrket CrossFit. Det er også derfor, at jeg nogle gange kan lide at lave sjov med lidt op, hvor jeg viser, at jeg faktisk kan godt lave nogle af de der bevægelser og, 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 og olympiske løfter og sådan noget. Ikke særlig godt længere, men, men jeg har prøvet alle mulige forskellige træningstyper, men der var aldrig noget, der, der sådan rigtig fangede mig. Og det var altid det her den der interesse for bodybuilding, der er lige sådan vendt tilbage. Okay. Øhm, så, så, så jeg har prøvet lidt af hvert, ja, men, men, men der skulle altså gå nogle år, før jeg virkelig blev sådan, sådan rigtig hugt på det, og havde sådan en oplevelse, hvor jeg tænkte, nu skal det være nok. Nu gider jeg ikke de her frustrationer mere. Nu gør jeg noget ved det. Og så tog jeg så øhm, først og tabte mig sådan 10 kilo på egen hånd, bare på den der rigtig sådan grusom måde, jeg vil fraråde alle at gøre det på, bare sådan jeg spiste ingen kuldearter, og jeg lavede bare rigtig meget cardio hver dag. Og så prøvede jeg at styrke træning, men det havde jeg aldrig energien til. Mm. <laughs> så jeg blev sådan endnu mere tyndfed, men jeg tabte mig. Og, øhm, og så derfra, så startede jeg så hos en, en rigtig coach med henblik på at, at stille op til det her nykommerstævne, som er, at man stiller op i, som det første til inden for bodybuilding og fitness. Ja, hvor lang tid siden er det, du prøvede det? Det er ikke så, det er ikke så forfærdeligt lang tid så nu tror jeg, du talte med Mathias tidligere i dag. Ja. Og jeg ved ikke, hvad sagde han, hvor længe han havde trænet? Jamen...
0: Øh han var op første gang for tre år siden.
1: Ja, ja. Men, men da jeg, altså jeg, jeg stillede op til nykommers i 2015, så jeg er jeg tre eller fire år siden. Ja. Men jeg havde så kun rigtig trænet et år inden da. Altså så med,
0: når du siger træning, så mener du med mål for det her, ikke også? Altså med om at Ja, altså sådan bodybuilding ja, ja. og styr på kostet. Ja, okay.
1: kosten og sådan noget. Fordi før det var det aldrig sådan rigtig målrettet mod noget. Så, så jeg vil sige jeg har ikke været i sporten i særlig lang tid men Nej. jeg er ligesom fra, fra første dag af gået 100% op i det okay. så, og, og, og det er også det jeg plejer at sige til folk som, hvis man vil eller andet beslutte sig for hvad man vil gøre og så er det altså meget sjovere når man sådan dykker ned i det mm. det ved jeg, det kender du også i forhold yeah, til yeah. om det er podcast eller youtube eller hvad, så ting der bare sjovere når man sådan og ah, ja, gå 100% no- ind i det
0: Ja, jeg ved ikke om jeg vil kalde det sådan For mig, der er det i hvert fald øh, Jeg kalder det et misbrugsgen At jeg skal altid være afhængig af ja, et eller andet sådan, ja. Om det er negativt eller positivt Så enten så bruger jeg mere meget tid på YouTube Og podcast og redigere og spise sundt Men andre gange så har det jo været at spille computer Eller sådan noget ja. Men så, så længe man finder noget som ikke er Jeg vil våge påstå at det vi begge to laver nu, er bedre end at sidde og spille computer, som jeg plejer at lave. Ja,
1: jeg lægger godt, det, 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 det udtryk brugte du også i går, jeg synes det er vanvittigt godt, fordi det er det her med, at man har måske en tendens, til at kunne blive afhængig af ting, ja. uh, men jeg synes også det der, at det går hen og bliver spændende, jeg har talt om, at jeg har lidt svært ved at finde balance, det mm. har vi også i talt om, at i forhold til arbejde og træning, og sådan noget, det fylder for meget, og, øh, og, og jeg mener, jeg vender altid tilbage til det samme, men jeg, siger, at jeg vil hellere have, jeg vil hellere have, at, at jeg har det, som jeg har det nu, og måske mangler lidt balance, frem for at sige, okay, men jeg har balance, men så et eller andet sted, så må man acceptere, at man er også er mere middelmåde ja, i forhold ja. til det. Og, og der kan jeg så bedre lige, at man uh, går all in på det, og så, uh, og så måske, jamen så kan det godt være, at man en gang mellem brænder lyset i begge ender. Men, men det er min måde at gøre tingene på.
0: Jamen sådan, sådan tror jeg, jeg men, men det er jo igen, der er mange, der er forskellige. Der er min kæreste, sådan meget anderledes, altså sådan, hun er ja. meget sådan, hun tog øh, en bachelor, og så tager hun den vej, og alt sådan noget. Men, men det er jo igen, hvad man har lyst til, og hvad man, man har det bedst med. Men jeg har lige det også præcis. sådan, hvis jeg kan slippe afsted med det, så vil jeg også bare være mere ekstrem. Altså, så meget som overhovedet muligt. Jeg kan ikke ja. nøjes, eller hvad man skal sige. Nej, lige præcis. Men hvis vi går tilbage til det med bodybuilding, da du så stillede op første gang, hvordan gik det for dig?
1: Jamen sjov nok, faktisk første gang jeg startede på et op til newcomers, ja. der... Øh, kørte jeg løs, og jeg var på, på diæten, og lavede cardio, og alle de her ting, som man skal. Tre uger inden konkurrencen, 21 dage inden konkurrencen, der øh, fik jeg bare nok af det. Og, øh, og så efter en træning, så tog jeg bare, kørt bilen til Burger King. <laughs> og så efter, at jeg været på Burger King, så kørte jeg til McDonald's. Og så efter, at jeg været på McDonald's, så tror jeg, kørt på en tank og købt slik for alle pengene. Og altså, det, jeg fik bare nok, og der var kun 21 dage tilbage, og jeg quittede der, øh, og bare sådan det her, det skal jeg aldrig igen, jeg gider det ikke mere, at det spilder liv, og det er ikke sjovt, og sådan og sådan, og det var bare, at jeg havde bare haft en rigtig, rigtig dårlig dag, og som, som alle har på diæt, og sådan, øhm, og jeg var meget sådan åben omkring, det jeg, 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 jeg kunne huske, dengang, der brugte man også Instagram, og sådan noget, det er ikke så længe siden, øh, og jeg kan huske, jeg skrev sådan, at øh, jeg, var, jeg var quittet, og til dem, der havde er, er fuldt med, jeg, jeg, jeg quittet, og det var simpelthen, fordi jeg ikke kunne klare det, respekt for dem, der kan holde en diæt, og sådan og det er det er ikke noget for mig, og så et eller andet sted, sådan helt en af så så, så ate det mig faktisk. Selvom jeg prøvede at overbevise mig selv om, at det var det rigtige, og ikke gøre det og sådan noget, så ate det mig faktisk. Og, øhm, og, og, og jeg gik sådan ind med, med, inde i det med mig selv, og, øh, og så tog jeg en, en ferie til Kalifornien, hvor jeg, skulle over, hvor jeg bare scorede og træne masser nyde, af det, at jeg ikke længere var på diæt. Og så kom min coach Peter, lærermand derovre. Og, øhm, og jeg kan bare huske, at indeni mig, der tænkte jeg bare, ej, jeg vil gerne stille op igen på et eller andet tidspunkt. Jeg vil gerne prøve det alligevel. Og jeg fortrød virkelig. Men jeg tog ikke fortælle nogen, at jeg fortrød det. Og så var det først, det var først, da Peter sagde det. Jeg sagde det til Peter. Nej, det tror jeg ikke engang, jeg gjorde. Jeg, 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 vi snakkede bare om det. Og så sagde Peter til mig, jamen Anders, selvfølgelig skal du stå på en scene en eller anden dag. Det her, det var bare, hvad skal man sige, et fejltrin. Og, og der kan jeg huske, det var første gang i mit liv, at jeg virkelig kunne mærke hvor meget det betyder, at der er en anden person, der siger til en, at, øh, at, at han, han tror på dig, eller man tror på en. Altså det, det gav så meget, fordi lige da han sagde det, øh, der kan bare huske, så var jeg ikke længere bange for at sige det til andre. Jeg var ikke længere bange for at indrømme det over for mig selv, at jeg virkelig gerne ville det, at jeg bare havde lavet en, en dum beslutning og sådan noget. Øh, og, og det ændrede virkelig meget for mig, og jeg kan bare huske fra da han sagde det, det var jo sådan i august eller sådan noget. Ej, det det været oktober. Der var næsten et år til Newcomers, men jeg var bare sådan, jeg havde bare laserfokus fokus til, til min show øh, selvom der var et helt år frem. Så, øh, så, så det var så det, og så øh, gik der så et år, øh, og jeg stillede op, og det med, med Peter som træner, og det gik fint, jeg blev nummer to. Og så siden der har jeg bare været hugt på det. Næsten for meget, sådan, så jeg tror, hvis du spørger andre, øh, vil de mere, at jeg har stillet op for mange gange simpelthen fordi, at jeg ikke har kunnet nå og bygge nok muskelmasse Øh, oppe i pauserne imellem. Øh, men, men jeg synes, det er virkelig fedt. Jeg elsker det der med, at man har øh, noget, der driver en hver eneste dag. Du har en deadline. Du har øh, noget, der er større end dig selv, som du skal træne mod. Jeg har faktisk haft rigtig svært ved at tage op og træne i de perioder, hvor jeg ikke havde en plan. Altså, hvis der har været perioder efter en konkurrence, hvor jeg ikke vidste, hvornår min næste konkurrence var, så, så kunne jeg hurtigt miste motivationen. Øh, men det der med, at hver dag har mere betydning, jeg plejer, jeg plejer at sige hver dag til og, og det gør den virkelig, når man er på diæt, eller når man ved, hvornår ens næste konkurrence er. Og, og det er det, der... Det driver mig virkelig meget.
0: Okay. Jeg synes, det er virkelig fascinerende, at du siger... Den, eller fortæller den historie med, at du var så tæt på, og så fik du nok, så quittede du, så var det sådan, fuck det, så vil jeg heller hoppe i havn, eller et eller andet den Ja. Og det synes jeg jo er mega fedt. fordi det, det fortæller jo ligesom... Mathias han sagde også, at din første diæt, det er den hårdeste, det sagde han. Og... og det får jeg jo lidt bekræftet i af det, du siger der. Øhm, og selvfølgelig er det ærgerligt, men det har vel også givet dig noget karakter og noget mega meget erfaring og, og sådan nogle ting, du, du kunne tage med fremad i rattet.
1: Ja, 100 procent. Også det her med, at man bare sådan... Jeg synes, øhm, jeg, jeg synes nogle gange, så, så, så kan det være en rigtig stor styrke at indrømme sine svagheder. Mm. Så det er sådan... I starten, da jeg begyndte med, at skulle skulle hjælpe andre med at coache, og, sådan, og så troede jeg, at det var meget, det var meget vigtigt, at man bare sådan fremstod sådan enormt professionel og havde styr på det hele, og aldrig gjorde noget galt. Og sådan. Men nu har jeg fået noget af det nærmest omvendt. Altså, jeg, jeg får så meget positiv feedback, hvis jeg fortæller det her med, jamen prøv at, jeg har altså virkelig fået op på diæter, og jeg har quittet, og jeg ved, hvordan det føles, fordi... Folk vil gerne have hjælp fra en, som de kan relatere yeah, til. Ja, yeah, ja, præcis. Så hvis, 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 jeg, hvis jeg var... Altså, vi kender alle sammen de der typer, der er født med en sixpack og kan spise McDonald's lige et <laughs> dag, altså år rundt, og alligevel gå rundt med en sixpack og ikke noget imod det, det, det er virkelig fedt. Men jeg ved bare, at, at der er mange, der er svært ved at relatere til, til, til yeah. de typer, der er sådan, fordi de ved ikke, hvordan det er, og bare lige skulle, du ved, snuse til en koldhydrater, og så tage på, eller de ved ikke, hvordan det er, at, og nogle gange sådan, have det nederen man bliver for lidt tyk, eller et eller andet. Yeah. De her dumme tanker, man kan have, øh, men, men dem kender jeg godt, og alle den usikkerhed, der er omkring ens eget sådan kropsbillede, dem kender jeg udmærket, og vi siger heldigvis i dag, er sådan, jeg har at være i rigtig lav fedtprocent, og jeg har prøvet at være, hvad skal man sige, op og veje meget. Så nu har jeg fået et lidt mere afslappet forhold til det, jeg kan sådan tage det lidt mere med roen, og jeg ved, at okay, jeg er lidt tykkere nu, end jeg plejer at være. Men, men det er okay, fordi det er en del af processen. Eller sådan har jeg, jeg har det bedre med min krop nu. Men, øh, men jeg kan stadig huske, at jeg kan sagtens forstå øh, de folk, som ikke har det på den måde.
0: Ja. Hvordan var det så, da du kom op på scenen og stod?
1: Nå, men det var, det var sindssygt fedt. Jeg har, aldrig været den, jeg har aldrig været den største på scenen. Jeg har aldrig været den, der har haft den bedste poseringsrutine eller whatever. Men jeg tror altid, jeg har fået at vide, at den har haft bedst energi og bedst udstråling op på scenen. Og, og det er ikke fordi, jeg er sådan... Jeg ved ikke hvad det er, det er ikke fordi jeg nyder at have spraytan på, eller at stå i små trusser, eller noget som helst, jeg synes bare det er mega fedt deroppe, og der er mange folk der kender en, og, og, og man har arbejdet for det og endelig får man lov til at vise det frem, jeg synes det er mega fedt, jeg bliver rigtig, rigtig spændt, det kan, det, jeg kan tænke på det som gang jeg spillede basket, og øh, man havde varmet op, og ens navn blev kaldt op, og man skulle ind på banen, og kampen skulle til at starte, sådan, det, er sådan, det er sådan nogenlunde den samme følelse, det, det er en rigtig fed fornemmelse.
0: Ja, jeg snakker med Mathias, er det ikke meget grænseoverskridende at stå på den scene, der er, som du siger selv, i spraytagen og små øh, lille g eller hvad det er? Jo,
1: altså jeg, jeg, synes, jeg synes frirutinen er, er grænseoverskridende, fordi der står du helt alene, og der skal du altså, lave de her poseringer, øh, og du har det her minut, hvor du bare står på den her store scene alene, og der sidder hundredvis af mennesker og kigger kun på dig og du tænker over hver eneste centimeter, du sætter din fod rigtigt eller forkert, eller hvad det var. Så lige præcis den kan godt være, sådan, stadigvæk lidt sådan krampagtig, men alt andet, når jeg står op mod de andre, og skal posere mod de andre og sådan noget, der, der synes jeg, der føler jeg mig helt tilpas og helt hjemme. Uh, det, det kan jeg virkelig godt. Jeg elsker konkurrencen i det, når man står op mod de andre, og skal posere mod dem, og prøve at holde poseringen lidt længere, og måske lige træde et skridt længere frem, sådan, så man ser større ud i dommerens øjne. Eller, altså alle de der små ting på scenen, det synes jeg er sjovt. Den der lille kamp, der er på scenen, det synes jeg er rigtig også.
0: Ja, det, jeg, alle har vel set den, der hedder Pumping Iron med Arnold, eller hvad, hvor, hvor han snakker meget om det der med, at det handler om at syk sin modstander lidt, og drille dem, ja. og sådan noget, er det stadig sådan i dag?
1: Det, det kan det altså godt være, nu vil jeg sige, alle i miljøet, der stiller op og sådan noget, øh, når man har været igennem en diæt, på 16 uger, 12 uger, og så kommer til scenen, så synes man bare, at man har haft det så hårdt, så du har så meget sympati, for mm. dine konkurrenter, fordi no. man ved, hvad de har været igennem, ja, okay. t- så man, er bare sådan, man, er næsten, man har ikke hjertet til, at køre mind games no. og sådan noget, men jeg vil sige, der der til DM, der er skulle op mod Mathias, så øh, der, så skrever jeg faktisk til ham, sådan øh, vi skal op om søndagen, og så kan så skrive jeg til ham fredag aften, og så sendte jeg en sms til ham, og så skrev jeg sådan: Mathias, har du hørt det? Det er allerede lørdag, vi skal op. Og sådan, du skal begynde at trække væske ud nu, og det eller andet. Og så svarer sådan, hvad? Er det rigtigt? Og så var jeg sådan, altså går jeg ikke holde den nej, okay, det passer ikke. Var sådan, der er mange ting, man skal ændre i det. Bare sådan en dags forskel. Yeah. Men, øh, men jeg, jo, jeg, jeg kan godt lide konkurrencen på scenen, helt sikkert. Okay. Æ, og der er stadig lidt, der er mange, der bliver sådan søgt ud. Nu er det jo bare blevet værre med sociale medier, fordi at folk lægger billeder op mm. to uger ude en konkurrencen, eller yeah. se, hvor lidt cardio jeg laver, eller se, hvor meget mad jeg får lov at spise, eller så er der lige en, der ligger op med masser af filtre på, han ser vanvittig ud, men man ved det aldrig, før man står på scenen.
0: <laughs> nej, nej, og det må vel, når man vågner på dagen, også, kigger man så lige ned, eller sådan et eller andet, er jeg <laughs> stadigvæk, øh, eller hvordan er det?
1: Jeg kan huske, de, det er altid øh, de øjeblikke, som jeg husker bedst fra, fra når jeg stiller op, det er, når man har fået sin farve på, når man har ligget backstage, når man har kappet op og fået spist en masse sådan så musklerne de fylder ud, og du så pumper op, og du lige skal på vej ind for scenen. Og hvis du så finder et spejl og lige kigger, der kan huske, det, det er ret vildt, fordi så ser du der i, i dit livs form, og sådan har du aldrig set ud før. Og det er, sådan, det, det er rigtig, rigtig fedt, at, at se i en i en form, hvor man aldrig har stået i før. Um, det, 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 det kan godt være, at der har været på par gange, jeg skulle ind, og så lige få en spejl, og så tjekke, og så var det sådan, så er det givet sådan en kæmpe motivationsboost, eller sindslivsboost, ikke? Mm. Uh, men, men ellers ikke, så vinder man så meget hurtigt til det, synes jeg. Og sådan, ja.
0: Okay. Hvad hedder det? Nu har jeg jo både snakket, det her, det er jo ved at blive en bodybuilder-podcast, fordi jeg har snakket yeah. med Frida, som Mathias og nu dig, ja. hvor at, øhm, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om selve sporten, hvis det var sådan, for eksempel sådan, og hvad hvad skal man sige hvordan den er nu ved jeg lidt altsån hvad skal man sige hvordan sporten fungerer altså sådan hvad man går op i i sporten hvis du ved hvad mener sådan hvad hvad er det man øh, kigger på og sådan hvad hvad er det ved man hvad dommeren ser på og er der nogle ting som man skal huske når man Altså, hvordan fungerer sportskremen eller ja. hvad man skal sige
1: Jamen, der er jo, der er jo mange der også siger med bodybuilding og sportsgren er det er ja, det overhovedet sport, eller er det en skønhedskonkurrence Altså, jeg, jeg, jeg vil jo jeg se, at træningen, de 364 dage om året, du har, øh, hvor du ikke stiller op, det er en sport for mig. Det er en sport for mig, når jeg er top i centeret og træner med Mathias, og vi giver den gas med squats eller bænkpres, eller hvad der er, vi presser hinanden. Det er en sport for mig. Men selve dagen, hvor du står på scenen, og hvor du skal flexe, hvor det synes jeg næsten er mere en skønhedskonkurrence, okay. end, det, end det er noget andet. Øh, det er, jeg tror også, hvis du spørger, hvis du spørger en, 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 en rigtig bodybuilder, der er ikke noget, der hedder rigtig forkert, <laughs> men hvis du spørger en, en, en bodybuilder med en god attitude i mine øjne, så, og, og spørger ham, hvad kan du bedst lide? Kan du bedst lige at stå på scenen, eller kan du bedst lide øh, træningsdelen? Så vil han sige, kan kan bedst lide træningsdelen. Det. Um, det, det, altså det, det er meget... Øh, jeg, jeg kender også rigtig mange gode bodybuilder, de vil blive ved med at træne, selvom man ikke kunne stille op. Altså, de, de vil være ligeglade med, at det er på scenen, at man skal stå og flexe og sådan noget. Hvis det var, at man skulle lave armbøjning, eller lave bænkpres på scenen, eller klatre i reb eller andet, så vil de stadigvæk gøre det, fordi de elsker livsstilen, og de elsker træningen.
0: Ej, hvor sjovt, du siger det, fordi min kæreste, hun rider jo, og hun rider på relativt højt niveau. Og hun siger præcis det samme redning. Altså, der, der er en del ja. paralleller. Altså, det der med, at det er en... Øhm, du har selvfølgelig en coach, og det der med, i sidste ende, er det dig selv, der... Der, der er, det er kun dig og din hest. Og, mm. og det er subjektivt sådan, at du kan ikke sige, det, det er jo ikke ligesom øh, Mathias han sagde, ligesom hop, der kan man præcis se, hvem der hoppet længst og sådan noget. Nej. Det er en helhedsvurdering og sådan noget. Så derfor der. Og, men, men min kære siger nemlig også det der med, at sådan, at nu har hun været til et stort stævne, så jeg og det væk og sådan ikke fortælle andre, hvad man går og laver, ikke lægge for meget måske op på de sociale medier, så de Nå. ved, hvordan det går og sådan noget. Så sådan ja. der er sådan et spil, og det synes jeg også lidt sådan at det virker til dig i, i bodybuilding
1: ja helt sikkert og igen det bliver så også mindre nu hvor der er sociale medier hvor, er man kan, hvor man kan poste det hele hvad man laver og sådan noget ja. der, jeg lægger overalt op jeg er ligeglad ja, ja. Jeg, synes, det, jeg synes det er lidt dem der øh, ikke vil vise formen øh, tre uger ude så skal vi ikke poste noget læg okay. det, det hele op del det hvis du synes det er sjovt og jeg synes det er smadrigt sjovt at dele ud af øh, altså, så, 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 så jeg, jeg, jeg gør det rigtig meget Jamen det,
0: du virker meget, hvad hedder sådan, gennemsigtig, eller hvad man siger med, med hensyn til det. Ja. Yeah. Altså, at og give også, ja, tips og, og sådan noget i dine YouTube-videoer og, og ja. alt det der.
1: Ja, men, men apropos det andet, det er også derfor, man skal tænke sig godt og grundigt om, fordi folk, de ser, altså lige omkring en så lige omkring DM, eller omkring en kon- konkurrence, så er der mange, der kontakter mig, fordi de gerne vil stille op, eller de gerne vil i gang. Og det er sådan, der skal man tænke sig rigtig godt om, fordi, at man ser kun, du ved lige, toppen af kransekagen, eller hvad, hvad vi skal kalde det, man ser kun lige de der highlights, fra scenen, fra dagen, hvor det hele er fedt, hvor det hele er godt. Man ser ikke lige så meget, de der, det er hos mig gør man, fordi jeg deler meget, men, men det er ikke så mange, der ser de 16 uger, der, der, der fører op til det. De ser ikke, at man ligger i seng om aftenen, og ikke kan sove, fordi man ikke har fået nok at spise, eller man er træt, og man skal op og lave sin cardio alligevel. Alle de der sure ting, dem ser man ikke, og, og det er jo de ting, der gør, at man kommer, ja, ja, man kommer i den form. Det er jo det, der skal til, ikke? Um, så, så det er også lidt misvisende. Uh, og det er derfor, jeg siger, at man skal altså først have kunne elske og træne, og uh, tage det sure med det søde, og gjort det i et år eller to, før man kan sige, jamen, det her med at det her med at stille op, det tror jeg faktisk er noget for mig.
0: Ja. Tror du, det er... Nu snakker jeg også lidt med dig, Mathias, at det er en meget... Øhm genetisk sport, eller hvad man skal sige, altså i hvert fald, at gener har noget at sige, er det noget, man finder ud af, en måned før, så rammer man der, hvor man har så lidt fedt, og så, ah fuck, min absinthe, <laughs> eller hvordan fungerer nej det, det tror
1: jeg, det tror jeg, altså jeg, jeg vil kunne se, på de fleste i centret hvis der, hvis der står en dreng, i en tanktop, og, og træner i centeret, så vil jeg kunne fortælle dig, lynhurtigt, om han har gode gener, eller ej, okay. så, det, så, så det ved man ret hurtigt, og øhm, ja, det kan være deprimerende, at vide, for mit fx. Kan, kan, kunne jeg da godt kunne jeg blive, deprimeret ved, øh, eller jeg godt blive deprimeret af at vide, at jeg har sådan rimelig gennemsnitlige gener, og jeg har måske ikke særlig gode chancer for at blive professionel, fordi skal du det, så er det så vigtigt at have de rigtige gener. Men et langt, langt, langt stykke hen ad vejen, så har det allermest at gøre med hårdt arbejde. Og det, det der så vi et hårdt arbejde, og hvor vedholdende du er, og hvor meget du elsker livsstilen, De ting, hvis du har dem på plads, så kan du komme vanvittigt langt. Så kan du blive professionel. Du bliver nok ikke en god professionel, men du kan blive professionel. Og du kan blive en rigtig, rigtig dygtig amatør, bodybuilder. Og det synes jeg er fedt, fordi der kan jeg nogle gange godt huske fra dengang, jeg spillede basket. Jeg synes, det var så unfair. Jeg kunne stå ude i haven og bare øve mit skud og øve øve min dribling og alle de her ting. Men så kunne vi møde op til kamp, og så, så var der en fra et andet hold, der bare havde, du ved talentet, der bare var født med, med lange arme, lange ben, kunne springe højt, var atletisk bygget, og man ved, at han som trænede en tredjedel af det, man selv gjorde, ikke? Yeah. Øh, Og så, så kunne han bare gå ind og, og, og virkelig altså, være bedre end alle andre. Og, og der er bodybuilding så fedt, fordi det, det er bare så givende. Alt, hvad du lægger i, og du kan virkelig, du kan gøre noget 24-7. Det er helt ned fra, hvad for en riskorn du vælger. Om du vælger øh, hvidris eller brunris, så er der en tanke bag, hvorfor du gør det. Øhm, og alle de her ting kan have betydning Så det, det, er ligesom, det er virkelig noget Hvor du kan hengive dig til det 100% 24 timer i døgnet Og, og kan man lide det så er det rigtig rigtig fedt
0: ja. Jamen jeg synes det er vildt Fordi at nu øh, Jeg ser jo også dine videoer og sådan noget Og der, det, du snakker på et tidspunkt Om det der med optagelse Er det nogle ris-kiks? Nej, det er noget du står med ja. og, og så du snakker noget om optagelse Jeg kan ikke helt huske hvad det er men da jeg så det, så tænkte jeg sådan, og det siger, du siger også selv, at det er så minimalt, <laughs> yeah. ikke også? Men, men at det stadigvæk, altså sådan, hvis det er tusind ting, der er minimalt så giver det jo måske 2% i sidste ende. Lige eller præcis, sådan noget. lige præcis. Så, så det er fascinerende, fordi jeg træner og alt det der, men, men jeg gør det bare for at holde mig i form, og fordi jeg synes, det er dejligt at træne, men mit mål det er jo ikke, hvad skal man sige, bodybuilding. Men jeg synes, det er så fascinerende, og det har jeg snakket med de andre, Øh, to øh, atleter bodybuildere jeg snakker med om at det er jo fedt at dem der går op i det kan kan nå det mål og så dem der har et andet mål kan nå et andet mål mm. og jeg synes altså sådan, jeg, jeg synes selvom jeg ikke har lyst til at jeg vil ligne en bodybuilder så har jeg jo stadigvæk stor respekt i det arbejde der bliver lagt bag og blive bodybuilder altså sådan det der med som du siger lave de der skide 20 minutters cardio om morgenen, eller man ikke gider, eller spise de der her lorte fiskeolie der, eller hvad, altså at man skal mm. gøre ting, eller hvis der, ja, jeg synes, den del af det, den dedikation, man ligger i det, det synes jeg, det, det respekterer alle sportsfolk for, ja. elitesportsfolk for.
1: Ja, og, og, det, og det er også derfor, at jeg siger, at, jo, men nu, nu taler vi om bodybuilding, men hvis der er nogen, folk, der spørger mig sådan, Anders, hvad, hvad drømmer du om at blive professionel, eller drømmer du om det, eller sådan min, min mål er faktisk, at jeg sig rigtig meget. Min mål er ikke at blive pro. Jeg ved godt, at jeg, øh, jeg ikke bliver det, men, men min mål er stadigvæk at, hvad skal man sige, blive noget stort inden for sporten, inden for yeah. livsstilen. Men, men netop det her med, at man går lidt væk fra sporten, bodybuilding, men så går over til sådan livsstilen, yeah. som det bringer med sig. Altså livsstilen inden for fitness, livsstilen inden for, for bodybuilding. Den er noget, som er tilgængelig for alle. Mm. Og folk selv kan bestemme, hvilket niveau de vil følge den på. Og, og der er så mange ting, som der er så mange positive ting, som den bringer med sig. Netop det her med at den øh, den foredrer, at du bliver har du disciplin på et område, øh, begynder du for mit at betød komme det det rigtig meget, fordi jeg, jeg havde altid ligesom jeg sagde i starten, jeg havde altid været sådan lidt haldfugt, altid sådan sprunget over hvor gaden var lavest, fået, fået OK karakterer eller lidt over middelmodige karakter, fordi jeg, jeg kunne slippe afsted med de ting jeg gjorde, øh, men der er så stillet op første gang og jeg så, at jeg fik en gevinst for at have disciplin. Altså, jeg, jeg så, at når jeg spiste, jeg skulle, og, og trænede, som jeg skulle, så blev der, altså, altså, hvad hedder det, regnet af ved kasse 1, så, så fik man bare en, en, en gevinst med det samme. Så kan jeg bare huske, jamen, det gav mig noget selvtillid, hvor jeg tænkte, at hvis jeg kan gøre det her, så kan jeg også godt sidde og, og læse lidt længere, så jeg får et tolvtal i, i i min næste opgave. Eller så kan jeg også godt arbejde lidt hårdere end de andre, så jeg får bygget en, mit firma godt op, eller nogle andre ting. Og det, det tror jeg betyder rigtig, rigtig meget. Det tror jeg kan gøre vanvittigt meget for mange mennesker. Og når jeg får nogle, nogle yngre klienter ind, nogle yngre gutter, som minder om mig selv, så siger det også altid til dem, prøv at til, at du, at du oplever den her, det her boost i selvtillid, det kommer til at gavne dig på så mange andre punkter. Og det er noget, man tit mangler, hvis ikke man har været vanvittigt god til fodbold, eller et eller andet andet. Um, det er noget, der virkelig kan ændre ens liv, at man oplever, hvad man, hvad man kan opnå, hvad, hvad man kan, hvor langt man kan komme ved hårdt arbejde. Og der er bodybuilding sådan et godt eksempel. Yeah. Um, og altså, jeg ved godt, det er meget at tale om, men Arnold er bare det bedste eksempel ham, han, han voksede op i en eller anden lille flække i Tyskland, eller Østrig var det nok, øhm, og bare gennem altså, hårdt arbejde, så, 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 kom han, så kom han til nogle af de større tyske byer, han vandt, øh, mistede Europa, og så kom han til USA, og klarede sig gennem hård træning, og så begyndte han også at overføre den her dedikation til andre områder i sit liv, andre aspekter af sit liv, der er ikke særlig mange, der ved det, men Arnold, han var, jo, han var mange millionær, inden han overhovedet blev skuespiller, fordi han, han også var en rigtig dygtig forretningsmand, fordi han var meget ambitiøs der, uh, og så er også hans ambitioner inden for, inden for at være skuespiller, altså det, det er kun ham, han er jo en elendig skuespiller, han er den der altså, accent og sådan ting, men han havde bare det at drive for at blive den bedste, og så blev han det, og det er derfor, han er sådan et godt eksempel for, hvad, uh, hvad, hvad skal man sige, disciplinen i bodybuilding, og disciplin i træning, kan føre med sig af andre gode ting.
0: Ja, jamen, p- hvis man ser, øh, nu snar- jeg, har haft fornøjelsen af, at følge jer rundt, de sidste par dage, og noget, som jeg også snakkede med Mathias om, og lidt det jeg sagde før, det er det der med, at når der og Mathias træner, så kan jeg se forskellen for, når I presser jer selv til det maks og når jeg presser mig selv til det maks Fordi, at når jeg presser mig selv til det maks så kunne jeg måske godt, tage tre gange til, når I lægger den ned, så er der ikke mere at give af, ikke også? Og det er jo sådan en ting, som, som ved alle sportsfolk, men især folk, der er bodybuilder og sådan noget, og det, nu ved jeg godt, at vi bruger, det er jo ikke Arnold-podcasten, men der ser man jo den der film der, hvor at de snakker alle sammen om, hedder den ikke Pumpin Iron eller sådan noget, jo. hvor, hvor at de alle sammen snakker om, de er de to ekstra gentagelser eller et eller andet, som, som, som øh, skiller mændene fra musene eller noget i den stil, og... Og det kan jeg godt respektere, og det er jo præcis det, du siger, det der med, at det er også de to ekstra timer om ugen, du lægger i dit firma ja. og sådan noget, som, som, som gør, at det til sidst øh, bliver noget. Og, og det kan jeg godt lide, den filosofi ved at lægge den mentalitet i alt, men man skal jo også have den, fordi at jeg ved, jeg havde den ikke på et tidspunkt, så havde jeg den, og nu der er jeg ved at finde den tilbage igen. Tror du, der er en opskrift, eller tror du bare, at det er nogen folks mentale indstilling, eller tror du, det er noget, man kan fremprovokere i folk?
1: Jeg tror helt sikkert godt, du kan fremprovokere de folk. Um, som sagt, det handler om at få, få folk til at indse, um, du skal ofre nogle ting for, for at få de her resultater, men få folk til at indse, hvad det er værd for dig at, 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 at tabe dig 10 kilo. Fordi nogle gange kommer vi lidt for langt væk fra det, hvor vi siger, jamen, jeg vil bare tabe mig 10 kilo, fordi så er jeg ikke tyk længere, eller et eller andet. Det er meget sådan det er meget sådan konkrete fordele. Mm. Så hvad hvis vi kommer over og, og sådan arbejder med de der mere sådan, interne sådan, uh, ting, der driver os, den interne motivation? Jeg tror, hvis du, kan, hvis du kan formå, og det er selvfølgelig kun de dygtigste mennesker, de dygtigste coaches, der kan det, men hvis du kan formå at, at bringe nogle af de her sådan, interne motivationer frem i folk, så kan de så meget mere, end, 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 end man lige går og tror, eller end man selv går og yeah. tror. Um, og det er netop med at stille de rigtige spørgsmål. Nogle gange, udpege nogle problemer, som de ikke selv er klar over øhm, er der og, og så ligesom siger, så lad os arbejde på det, og så, og så prøve at tænke over, hvad vil det være værd for dig, hvad vil det betyde for dig, hvis du taber dig de her 10 kilo, vil det give dig mere selvtillid, vil det give dig lyst til, at tage træning til et andet niveau, øhm, vil det give dig, gør, give dig en, en bedre udstråling, vil det give dig lyst til, at forfølge dine ambitioner, på no, på no, inden for nogle andre områder, øhm, så jeg tror, at hele det der mindset, det kan godt bygges op, også fordi jeg igen så set det på mig selv som et eksempel, hvor at da jeg var 20 år gammel, det eneste formål, den eneste mission, jeg havde i min hverdag, det var bare at finde ud af, hvordan jeg kunne hygge mig så meget som muligt. Ja. Det var, hvornår skal jeg mødes med kammeraterne, Hvilken film skal vi se i aften, hvor skal vi køre vores bland selv fra, og skal vi have en bagel, eller skal vi have øh, en durum i ja. <laughs> altså Det var også mit liv, der var 20 år gammel. Og, og sige, at, at det kan ændres, hvis det kan ændres så for mig så radikalt, så kan det ændre sig for, for, for alle.
0: Ja, jamen jeg har også, øh, jeg gennemgik jo også det der med at gå for vej 130 og spille computer 14 timer om dagen og sådan noget til, at og, og der gik sådan alt ja, ud på, hvordan kan jeg lave mindst og hygge mig mest. Ja. Ja. <laughs> det er bare sjovt, når man lige pludselig sådan, klikker et eller andet. Enten får man en som dig til at hjælpe sig med det, eller også når man selv finder ud af, oh, måske skulle jeg... Lave, ikke noget, der galt med... At, det er ikke fordi, der noget der galt med at spille computer eller noget, men måske skulle jeg bare prioritere lidt anderledes mm. eller... Og så noget. Og det er jo... Jeg synes i hvert fald, det med at, at prioritere sundhed over alt muligt andet, det har hjulpet mig meget videre i
1: livet. Ja, ja helt, sikkert, helt sikkert. Og det, det, det er det svært noget, som mange folk mangler, og øhm, det er også noget, som, hvad skal man sige, nogle gange man tror, at man er ligesom født ind i en, øh, i en hvad skal man sige, en skæbne, eller man har en skæbne, ja, hvor ja, man bare præcis, ikke skal være præcis. den person med sexpack, mm. eller du skal bare ikke være hin med den, med, den, med den flotte røv, eller et eller andet, og det passer bare ikke, du kan gøre lige, hvad fanden du vil, yeah. øhm, og, og det er lige meget, om hele din familie er overvægtig, eller du er den eneste i, i, i familien, der, der nogensinde har været i træningscenter, eller whatever, øhm, men det er bare, at man, enten er så heldig at støde på nogen, der kan, der kan motivere en i den retning, eller at man, at man selv opsøger det, og, og, og finder lige præcis det rigtige, der, der kan motivere en. Um, men men jeg, jeg, jeg tror virkelig på, at det er, det, ja, det er noget, alle kan, og det er noget, alle kan, og jeg har set det med så mange klienter, um, der har gjort det, der har tabt. Jeg har en klient nu, der hedder uh, Thomas, han har tabt sig 70 kilo, og for to år siden, der han hans liv også om bare at gå i byen, og havde det fedt med gutterne, og var smadrigt ligeglad med alt, og nu der er det bare sådan, han tager sin kammerater med ned og træne, og han viser dem, hvordan man skal gøre, og han skal have to operationer faktisk nu, for at fjerne fjernet så meget øh, løst hud og maven, men han, er bare, han har så meget energi, og han har så meget sådan, livsglæde, øh, og det, 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 det er det fedeste at se, altså når man ser de ting, man selv har oplevet, og, og, så, og så se andre opleve de samme ting, det er den, det er den, bedste, det er den bedste fornemmelse, Um, og igen, det er også det, der har fået, der har altid, altid været sådan træning og bodybuilding, der sådan, der bare det betød allermest for mig, det jeg gik allermest op i, og der må jeg også indrømme, inden for de sidste år her, der har arbejdet taget den plads fuldkommen, fordi at, at de ting er sådan, de ting er bare meget mere betydningsfulde, end at stå på en scene og være ulidig ind, og være farvet ind. Du kan, jeg elsker træning, jeg elsker livsstilen, jeg vil godt lide det med at være i, i gode form og sådan men jeg, kør mere og mere over i den, øh, hvad skal man sige, den bane, hvor det er, at jeg gerne vil bruge mere tid på at nå ud til folk og nå ud til flere folk på en gang gennem sociale medier og den her slags, og kan gøre det mere effektivt, kan gøre det bedre og kan komme ud med flere budskaber øh, på sociale medier frem for at øh, stille op til en bodybuilding konkurrence og så stå på scenen. Jeg, synes, jeg er glad for, at jeg har erfaring fra det, at jeg vil blive ved med at stille op i det, fordi jeg godt lige udfordringen, men det er ikke det, der driver mig øh, okay. mest øh, længere.
0: Ja, nej, du ved godt, at du bliver aldrig i Arnold 2.0, men du vil (laughs) godt hjælpe folk med at blive ham, eller blive noget andet, eller hvad?
1: Ja, lige præcis. Og det er derfor, jeg synes nogle gange, at folk inden for, det er jo meget sådan inden for bodybuilding-sporten, de der sådan helt inkarnerede bodybuilder, de kan jo godt se ned på, hvad skal man sige, de her social media influencers, mm. eller social media bodybuilders, øhm, fordi de synes, at de får meget mere at have telefonen frem når man træner, og de ikke træner hårdt nok, og læg nu telefonen væk, og fokusere på træning og sådan noget. Det er også okay, men er du en inkarneret bodybuilder, og gør du kun det, så når du ud til meget få mennesker, mm. så er det en meget sådan egoistisk sådan færd, du er på. Øhm, og igen, der, der vil jeg så slå et slag for, at, du kan du kan bruge de her sociale medier som du vil. Der er ikke nogen grund til, at øh, der ikke der siger at du skal øh, have dårlige træninger og bare gå rundt og chatte på telefonen hele dagen. Du så Mathias er vi lavede vi lagde, vi lagde stories, vi lavede videoer op fra næsten hvert sæt i træning, men det påvirkede ikke vores træning. Vi tog vores video, skrev noget, lagde dem fra os igen, og så pressede hinanden. Så, så, så det kan man gøre. Og hvis man vil noget inden for sporten og livsstilen i dag, så skal man bare acceptere, at det, det, det er der, det foregår, det er der, det handler, og det er et vanvittigt effektivt redskab til at nå ud til mange mennesker på. Og hvis du har den her idé om, at du gerne vil, vil, vil kunne hjælpe andre, eller at du gerne vil nå ud til flere mennesker, så er det et genialt redskab. Altså, det er, det er ja. så vigtigt.
0: Jamen, 100. For jeg kan jo selv. Øh, når man er sammen med jer Så får det først Man bliver selv motiveret Altså jeg bliver ikke så meget motiveret Til det med bodybuild Men jeg kan godt forstå jer Men jeg blev motiveret Til at træne Og at være blive sund ja. Og ja. alt det her Bare ved at være i jeres Hvad skal man sige nærvær og sådan Jeg synes det er så fedt Men Men nu du Altså Vi har jo øh, filmet sammen Tre dage i den her uge ikke også? Og både med Øh, tyrker i onsdags Og så i går og i dag Der har det jo været som du siger Bare lige skrive og lægge telefonen fra Og der ved jeg det med mig selv Og 80% af andre der træner i fitness world At jeg kan da godt tage mit første set Og så lige pludselig bliver jeg fanget med at sidde og skrive med min kæreste Og så er det gået 7 ja. minutter Og så ja, ja. sådan ah damn it, og sådan noget Og det altså I, I finder også Når jeg træner med en ven kan det også godt gå 20 minutter Mellem sætten eller noget Men jeg synes når man ser dig med Mathias Fordi jeg er så rutineret i finder tid til lige hurtigt at tage det der billede der øh, Eller filmen men, film hinanden og sådan noget Og så tr- snakker I kort mellem sættene men, men, men I er effektive samtidig med at I stadigvæk hygger jer og alt det der på en gang Og det, det var jeg meget sådan at Jeg føler når jeg er nede og træne Så tager jeg et sæt og så chiver jeg og så tager jeg et sæt <laughs> Hvor at, jeg ser sådan øvne ud at jeg er nødt til at tage mig sammen For det kan sig altså gøre både at være effektiv <laughs> og hygge sig, og Altså det hele på én gang. Ja, øh, øh, øh. Så det vil jeg da i hvert fald tage, tage med herfra.
1: Ja, det, øh, jamen, jamen, tiden, det, det kan jeg godt lade så gøre øh, begge dele. Mm. Det, 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 det skal ikke være det ene eller det andet.
0: Hvis man nu for eksempel tager sådan noget som, øh, jeg er meget hvad det, all natural, jeg tager ikke proteinpulver eller kreatin og alt det der, som, som mange tager. Og nu ved jeg, du selv øh, er, altså når man har en virksomhed som Trustor, så, øh, ja, øh. så, så ved man jo en del om det. Jeg tænker meget sådan, at jeg vil gerne øhm, øh, spise mit protein, som fx kød og sådan nogle ting. Man tager sådan noget som proteinpulver og de andre tilskud og sådan
1: noget. Det, hvor mange gange om dagen spiser du To gange. Okay. Hvis, hvis du spiser syv gange om dagen, ja. eller seks gange om dagen, ja. så er det rigtig rart. Øh, det, det er rigtig nemt at kunne erstatte et de de måltider med en proteinshake. Okay. Um, jeg, har sådan, jeg har det meget sådan... Og det mest optimale 100% var, hvis man kun kunne køre det gennem eller kun kørte det gennem, hvad skal sige, helt Køller. normal mad. Men jeg gider ikke, sidde op i i centret med min toppe er noget kold og ris. Og sådan. det var en om det er der formel til. Så øh, omvendt så vil jeg gerne have noget protein. Jeg har et vis øh, antal sådan, gram protein, nogle makroer, jeg skal jeg skal møde for hver dag, jeg skal nå for hver dag. Og der er det bare rigtig praktisk, og der er det rigtig nemt for mig, at lige kunne smide en shake ned øh, efter træning. Og øh, ud over det, som jeg siger til alle mine klienter faktisk, øh, de, der, jeg spørger altid mine klienter om, øh, i hvilken grad de vil have øh, kosttilskud. Og jeg vil også sige, kreatin og glutamin og aminosyre, mange af de der ting, langt hen ad vejen, hvis man er en almindelig person, der bare gerne vil, vil tabe sig, og komme lidt bedre form, de er ikke nødvendige. Men faktisk siger jeg til alle, jeg beder dem om, og i mindste prøve proteinpulver, eller sige ja til at få proteinpulver med på planen. Ikke fordi, at de skal sidde og drikke shakes efter træning, men mere fordi, at det åbner op for så mange muligheder, inden for hvad du kan bage, inden for hvad du kan bruge det i mm. opskrifter. Fordi der, der kan vi altså lave protein muffins, vi kan lave proteinpandekager, vi kan lave cookies med proteinpulver i, altså vi kan lave suppe, hvor der bliver brugt proteinpulver. Altså der er så mange forskellige is hvad det hedder, skyr is også, øh, med protein på i. Der er så mange forskellige muligheder, der bare gør diæten meget, meget, meget sjovere. Øhm, og, så, og, 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 og så selvfølgelig er der de mere hardcore øh, trænere, og sådan noget, hvor man bare siger, man der, der er det bare vigtigt at, at kunne få med ned, fordi de simpelthen ikke har tiden, øh, eller det er simpelthen for upraktisk for dem at spise syv hele måltider i, i løbet af en dag. Ikke? Yeah. Så, øh, men, 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 men det er rigtigt, man skal vurdere, Uh, hvor man er henne, og jeg, nogle gange så er der også nogle drenge, der skriver til mig over Instagram og siger, hey Anders, uh, hvor, hvor meget kreatin skal jeg tage, eller skal jeg bruge de her minusyre eller de her kuldedarspulver, og selvom jeg har den her webshop, som hedder trustover.dk, så, uh, så jeg, jeg er jeg altid ærlig at sige nej, du skal ikke, hvor lang tid har du ind? du har trænet et halvt år, okay, du skal ikke begynde at uh, bruge dine penge på aminosyre, eller uh, bruge det på det her pre-workout eller whatever, få lige styr på kosten først. Få lige styr på alle de andre parametre, der er omkring det. Og så kan du begynde at overveje, om du lige skal købe en multivitaminpille, eller en fiskolipille, eller hvad det måtte være. Så øh, der er også meget fortaler for, at, at man, man prioriterer på den måde. Øh, der bliver brugt rigtig mange penge på kosttilskud, som ikke er særlig meget værd. Især ikke i forhold til, hvem der tager dem, og hvordan de bruger dem.
0: Ja, okay. Hvad hedder det? Jeg har lige et bro-sign spørgsmål eller jeg ved ikke om det er det ja, ja, jeg, vil bare, ja, okay. jeg vil bare vide om jeg har nogen jeg har hørt det 100 gange det der med at for eksempel det der mængden af protein man skal have om dagen ikke også for det første der er jo det der er med sundhed det er at der er ikke der er så meget konflikting, hvad skal man sige knowledge behind it, at, at at det er svært at vide men som en tommelfingerregel så har jeg hørt at man skal have hvis man skal træne og alt det her så skal man cirka have 2 gram protein for hvad man vejer er det
1: rigtigt?
0: Ja, jeg, jeg synes,
1: det er meget passende. To gram protein per kilo kropsvægt er relativt meget. Det er den høje ende, og det kommer også an på, hvad din målsætning er. Ja. Så øhm, hvis, hvis du er i off eller hvis du er i en periode, hvor du gerne vil bygge muskelmasse, og hvor du gerne bare vil, vil tage på i vægt, der vil jeg faktisk sætte klienterne øh, lidt lavere ned, eller sige, jamen prøv at få mellem 1,5 og 1,7 øh, gram per kilo kropsvægt. Så okay. lad os sige, okay, 1,5. hvis du vejer 80 kilo så er det så 120 gram protein, du skal have per dag. Ikke? Øhm, og det er, så, det er så 4 måltider, 30 gram protein. Det er ret lidt overkommeligt. Det er sådan, det, hvis du så til gengæld er på diæt, og du gerne vil tabe dem, og du gerne vil holde noget muskelmasse samtidig, øhm, der plejer jeg så at sætte det lidt op, og så sige, nu sætter vi det op, og så vil jeg gerne have, at du, du tager, eller jeg du tager 1,8 til de her 2 gram øh, protein per kilo kropsvægt. Og det er, fordi der er en masse fordele ved protein, når du er på diæt. Øhm, blandt andet så protein, det mætter rigtig godt. Øhm, du kan, hvis du har været på diæt i lang tid, så kan du være i far for, at, og hvad skal man sige, komme op i muskelmassen. Og der, der er det også vigtigt, at du får nok protein, og... Øhm, og, og <laughs> øh, og ud over det, jamen, så, så er det, så det, så det bare en, øh, en, en makronutrient, hvor at, at der ikke er så mange, øh, hvor du, hvad skal man sige, hvor du får, får meget for kalorierne. Altså det mætter meget, og i forhold til fedt, så er der ikke lige så mange kalorier i. Øh, og og det, det er godt at have, når du, når du er på diæt der. Så lidt mindre, når du er i off og vil bygge masse på, hvor du alligevel får masser af kulhydrater ind, og masser af fedt ind. Og så når du er på diæt, så vil jeg faktisk bombe det lidt op der.
0: Okay. Kan du egentlig mærke det på dit humør, sådan noget, når du er tre uger ude, eller sådan noget for en konkurrence?
1: Ja, helt sikkert. Og det, og det er faktisk det, er en, af de, det er en af de ting, jeg, sådan, jeg kommer til at skulle stille op i år, mindst to gange, og jeg glæder mig. Men en af de ting, jeg sådan, der nogle gange holder mig tilbage, det er, at jeg bliver enormt sådan asocial de sidste par uger. Altså, de, vi taler de sidste seks uger. Jeg er meget sjældent, jeg nyder min diæter, og jeg har rigtig godt humør, og jeg, jeg er næsten aldrig op og skændes med nogen men det er jeg kun fordi, at jeg undgår folk. Mm. Altså de sidste tre uger, min familie, min mor, min søster, de ved godt, at de ikke ser mig. Selvom at jeg, at de, de vil aldrig sige noget til, at jeg kommer hjem med min egen er og spiser med, men jeg er bare sådan, jeg, jeg gør det ikke. Jeg bliver i min egen lille lejlighed, min egen lille hule, passer mit arbejde, passer min træning, passer min cardio, passer mine måltider, og, så, og det elsker jeg, men, men jeg skal ikke ud. Og, og der kan jeg godt nogle gange tænke, okay Anders, hvis du har to konkurrencer om året, så måske 8-10 uger hvert år, hvor du graver dig ned, hvor du undgår det gode selskab i din familie, veninder, måske siger nej til en date her og der, hvis jeg er heldig nok at, at få sådan en af den slags. Altså, de her ting, hvor man, man skal virkelig være sådan opmærksom på, at man offrer nogle ting. Og det er også derfor, at jeg også tænker meget over, at det kan godt være, at jeg bare skal konkurrere to år mere, eller tre år mere, eller jeg skal tage en konkurrence i, i år, og så måske holde to års pause, eller noget, andet. Ikke? Øhm, fordi man kan godt holde, man kan godt bygge muskelmasse, og man kan godt holde en rigtig god form, men samtidig leve rigtig fleksibelt. Øhm, og, og der er det, skal du ned i de der helt lave fedtprocent, øhm, som, som du skal være, når du stiller op til konkurrence, så kræver det, det her, altså den her livsstil, hvor du virkelig bliver en, altså en, en, en mærkelig eneborger til sidst. Yeah. I hvert fald for mig. Så, så ja, det, det, det er meget sjældent, men, men nogle gange kan det godt påvirke humøret. Okay. Øhm, men
0: det er også, hvem man er som person situation nok. Ja, ja 100%. 100%. Nogle påvirker det
1: mere end andre. Ja, ja.
0: Okay. Er så, nu ved jeg, jeg har jo, da jeg tabte 40 kilo, der var jeg meget sådan, øhm, streng, streng, hvad hedder det, med hvad jeg spiste og sådan noget, ja. og jeg kan huske sådan, det første gang jeg cheated, eller som mig og Mathias, jeg tror vi snakkede om, at i stedet for at kalde det cheat-mil, så kalde det et belønningsmåltid, ja. i stedet for, øhm, hvis, så mit belønningsmåltid, det var at, hvad hedder det, øhm, at spise, Og kan bare huske, og sådan har jeg det stadigvæk, hvis jeg taber mig og sådan noget. Når du så endelig får noget, der smager godt, ikke også, så smager det også meget bedre, synes jeg. 100 procent. Og så sådan dag efter, altså dagen efter eller aftenen efter, du har været til, når du har været på scenen og alt det der, så må... Det må da være, er det ikke det bedste måltid, man spiser, eller hvad? Jo,
1: altså, sjovt nok, lige efter scenen er det faktisk ikke mad, man glæder sig til. Der glæder man sig bare til at få en kold Pepsi Max, fordi du har været dehydreret, du har oh, ikke ja, drukket ja, noget i to sige. dage, eller sådan noget. Og, øhm, er det ikke for, mega hårdt? Vanvittigt, altså, det, 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 det er det klammeste, man, man nogle gange har stået og sådan, bare hældt vandet i munden, og så bare spyttet ud igen, bare fordi jeg skulle mærke, hvordan det føles at have i munden, ikke? Øh, men man behøver heller ikke gøre det så ekstremt Men når du, øh, inden du skal på scenen Så spiser man jo en masse Hurtigt optagelige koldedarter øh, Og lige inden du skal på scenen Kan du godt tillade dig at spise noget chokolade Og noget honning og riskiks Med marmelade og sådan noget Og for mit vedkommende har jeg tit haft svært ved at fylde rigtigt ud Så jeg har skulle spise meget af den slags Jeg har sgu været på McDonald's inden jeg skulle på scenen og sådan noget, For virkelig at, 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 at få fyldt nok ud i musklerne Så jeg har aldrig haft den der Rigtige craving lige efter no. Men under, undervejs på diæten har man det men, men det er en anden ting, jeg synes, der vil vildt god med, med, med bodybuilding, og jeg kan huske, at jeg, jeg læste Obamas selvbiografi, og der taler han om en af de ting, han prøver at lære sine børn, det er det her med udsættelsen af glæde. Altså det her med at sige, at ligesom, ligesom det er juleaften, helt december, så går vi og glæder os til den 24. og glæden bliver bare større og større og større. Det ville ikke være den samme glæde, hvis, hvis, hvis din mor sagde, Nå, vil du være, Jacob, lad os bare holde det den 16. Fordi du har mm. lyst til at... Altså, yeah, yeah. Så, så ville man være sådan, åh, oh, nok, men så ville det være over, så, så ville det ikke være det samme yeah, yeah, yeah. Men det der med, at man går og glæder sig til noget, at du har en date med en pige næste fredag, så går du bare glæde glæder dig yeah. til det. Altså, sådan, så, så den opbygning som også kræver noget disciplin, øhm, den, den, det er også endnu en ting, man lærer i, i, i bodybuilding. Og, øhm, og, og det synes jeg er fedt, det er også noget, jeg, har, jeg er glad for at have, have med mig. Uh, som også man har i det daglige. Jamen, jeg sidder og arbejder, som, som du også sagde før. Okay, jeg, jeg knokler lige igennem to timer mere, og så kan jeg tillade mig at se et afsnit. Uh, Walking Dead, eller mm. hvad man nu yeah. ser. Ikke? Uh, så sådan, det, det, det synes jeg, det er, det er en god pointe, og det kommer til udtryk i noget så banalt som, et belønningsmåletid, som om ja. man er en eller anden hund, mm. der lige får en, en, et kødben, fordi ja, ja. man ikke har tisset indenfor, <laughs> men altså, det er det samme, og nogle gange, så er vi, vi er, jo, er vi jo som mennesker, det er jo sådan, vi, vi bliver opdraget bedst, ikke? og så fører over til andre gode ting, og det, ja. der er så altså mange ting, i sport, som, som mange folk øh, kunne, kunne nyde godt af.
0: <laughs> ja, Jamen, det lyder sådan, hvad hedder det, vi har været i gang i, cirka et par 50 minutter, skulle vi ikke sige uh, tak for den her gang? Jo, det var og så hvis Lad os, var mere.
1: Lad os gøre det. En, en sidste ting, jeg gerne vil, vil lige lægge op, eller få sagt en ja. lille kæpest, jeg har. Uh, nu har vi talt lidt om sociale medier, og alle du har herinde uh, er jo nogen, der har en profil på sociale medier, ja, ja. Og, og påvirker folk og sådan. Jeg vil gerne give, lave et lille oprup omkring både folk, som har en profil på sociale medier, og har mange følgere, og de folk, som, 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 som følger andre inden på sociale medier. Det gør vi jo alle sammen. Men jeg vil gerne have, først og fremmest følger man nogen inden på sociale medier inden for det danske fitnessmiljø, whatever. Jeg synes, man kan godt tillade sig nogle gange at stille nogle krav til de folk, man følger. Og der mener jeg, at når du går ud og, og, og vælger at følge nogen, sørg for, at de, for, at de skaber noget værdi for dig. Mm. så for, at de inspirerer dig. Uh, og, og, og med det mener jeg, og det er så til dem, der har en større øh, profil på sociale medier, hvis der er nogle af dem, der hører med. Øhm, man har et ansvar, og det er jeg også selv blevet opmærksom på, gennem de seneste år, hvor jeg nogle gange har brændt nældrene, vi ikke har tænkt mig ordentligt om, inden jeg har lagt noget op. Men man har et ansvar, når der er mange, der følger en. Både i forhold til at give rigtig korrekt information videre, men også i forhold til, at man ikke bare lægger ting op for ens eget skyld Jeg har det sådan en god hovedregel, når jeg, når jeg poster ting på øh, på Instagram og sociale medier, det er 80% af de opslag, man laver. Det skal enten være inspirerende, det skal være noget, der skaber værdi, noget, som hjælper andre, eller det skal involvere andre. Så det vil sige, du kan godt lægge et billede op af din sixpack pack men så er det værd med at bare lave en, en smiley med solbriller på. Så skriv, hvordan du har opnået den her sixpack, Giv nogle råd. Sig, hvor mange kalorier du spiser om dagen, eller hvor meget cardio du laver, hvad der har virket for dig, måske kom en historie, fortæl, åh, oh, jeg var en tykke drenge i folkeskolen, jeg havde aldrig sexpack, men nu har jeg nået det, fordi jeg gjorde sådan og sådan og sådan, så folk kan lære noget, jeg er virkelig træt af folk, der lægger ting op bare for eget ego skyld, og så har de en masse followers, fordi de har en flot fysik. Men det er det, jeg mener med dem, der følger os. De skal også stille større krav. Lad være med at gå ud og følge en, bare fordi han har en sixpack, en stor brystkasse, eller hun har en flot røv. Stil krav til dem, eller have jeres egen krav til dem. Så hvis ikke de inspirerer jer, hvis ikke de involverer jer i jeres pose, eller hvis ikke de lærer jer noget, så lad være... Altså, I må godt følge dem. Men altså, ja, ja. Prøv, at, prøv at tænke over det, i forhold til, hvem man følger. Og igen, dem her, der er os, lad være med at have det her til at handle om dig. Få det til at handle om dem, der følger dig. 80 af tiden. 20 af tiden er det sgu okay. Ja, ja. Man lige lægger noget op og siger, prøv at se den her biceps. Ja, ja, ja. Altså, men, men, men det meste af tiden involverer for at skrive, hvad synes du, der skal være med i næste post? Eller hvad har virket for dig? Eller hvad, hvad kan jeg gøre for at hjælpe dig videre? Eller her en historie, som måske kan få dig op. Eller lægge billeder op af dig selv, hvor du får pigernes vedkommende. lægge billeder op af dig selv, hvor du har græbt morgenhår, eller ikke har lagt mæg op eller et eller andet, fordi... Der er 20.000 piger, der sidder og ser op til dig. Og hvis du kun lægger billeder op af dig selv. Når du er perfekt, så tror de... At, der er, at, at, der, at, du, at de skal være lige så perfekte for at være sådan der. Og det er bullshit. Og jeg prøver også selv at blive bedre til. Jeg prøver at lægge nogle billeder op, hvor jeg, hvor jeg du ved, trykker maven ud, og så siger jeg, prøv at se, jeg er blevet tykkelige nu, og det er nok de næste fire måneder, men det er fordi, jeg prøver at bygge noget muskelmasse og det er en del af processen. Og øh, hvis du også går igennem det, så ved jeg godt, hvordan det føles. Ikke? Øhm, så, så, så det var bare lige et, et lille rant, jeg gerne ville have med. Øhm, Sociale medier er virkelig... Øhm, hvad skal man sige, de, de, der, der er virkelig meget sådan, kraft, altså de, social medier betyder så meget de, der, i vores hverdag, de fylder så meget i vores hverdag, derfor så tror jeg også, det er, vigtigere, at vi, eller det er blevet vigtigere, at vi tænker over, hvordan vi bruger dem, Både i forhold til at påvirke andre, men også i forhold til, hvem vi følger. Så jeg er blevet ret skræbt med det der, med hvem jeg følger. Jeg gider ikke følge nogen, der bare lægger øh, noget op, hvor det er for egen skyld eller det er bare for at, at få et klap på skulderen. Øhm, jeg, jeg følger dem, der inspirerer mig. Jeg følger dem, som, som giver mig noget værdi, som kan lære mig noget. Øh, og det lykkes ikke altid for mig selv, men jeg prøver virkelig at gøre det samme selv, med det, jeg smider op også.
0: Jeg er virkelig glad for, at du lige kom ind på det her til sidst. Fordi, <laughs> Jeg har ikke snakket så meget om nogen med podcasten, men en del af podcasten, det er jo også det her med samfundssundhed. Og det er jo præcis det emne, du lægger op til lige nu, ikke også? At det her med perfekte idealer. Jeg er enig i, at hvis man følger en pige, som kun lægger billeder op af sund salat og sin lækre krop og sine øh, feriebilleder. Ved du hvad nu har jeg snakket med dig og Mathias og rimelig mange, rimelig dedikerede mennesker i den her podcast, ikke også. Hun spiser sgu også og chokolade en gang imellem, ikke også. Men det ligger hun ikke op. Og det er det jeg er så glad for at du snakker om her, at prøv at høre her, alle putrer i hele verden, og alle alle har en eller anden sindssyg vane, de gør sådan. Jeg har også tænkt, hvor at altså sådan at jeg synes at det er, jeg har nogle tendenser, som jeg ikke er så, hvad hedder det, tilfreds med sådan Altså sådan, jeg bider nejle en gang imellem. Og når jeg opdager det, så er sådan, damn it, og så, <laughs> men, men alle er uperfekt. Altså sådan, der er ikke nogen, der er perfekt. Og, og så derfor er jeg glad for, at du, du siger det her. Fordi at, jo, jeg har også øh, været fanget i den der, du siger det der med kunder. Og sådan, så ser man folk, og så sidder man bare og tænker, fuck, jeg gad bare godt at være lige så perfekt. Og, og have lige så styr på livet som de personer, ikke også. Men sandheden er jo som, ja, at, at det... Jeg synes som du siger Det skal være begge sider Mønter man lægger op Og det skal ikke kun være Hver gang du laver Et fantastisk salat måltid Og sådan noget Så jeg kan godt lide som du siger Man skal følge reelle Keep it real Eller hvad man skal sige Så der ja. er vi meget enige
1: 100%, 100% Og vi skal dem vi følger, dem vi laver likes, eller giver likes og sådan noget, det er ligesom, når man er op og skal skulle stemme til Folketinget, ja, man, ja. man, har, man har en stemme, og det er ligesom, hvis du går ud og støtter Nike, eller du støtter Adidas, eller hvad, det er, hvor det var, man har en stemme, støtter og, <laughs> ja, og hvis, hvis, øh, hvis, hvis den person ikke sådan opfylder de krav, eller gør noget for at hjælpe, eller motivere andre, så måske bare lade være med at stemme. <laughs> ja, siger, præcis. Det,
0: det kan jeg godt lide. Mm. Det er en rigtig god, hvad hedder sådan en øh, metafor, metafor. Eller, ja præcis, fordi at, Enig, når du giver dem mere power og flere følgere, så er det det, man ser, ja. i stedet for måske folk, der er reelle og vil dig det bedre, i stedet for at ville sig selv kun det bedste. Mm. Men med ja. de ord skal vi så sige tusind tak for snakken.
1: <laughs> Lad os gøre det. Vi kunne blive ved i lang tid, <laughs> ja. men øh,
0: det er jo meningen, man skal jo løbe eller et eller andet til den her. Kan man i hvert fald gøre, så medmindre man løber maraton, så så tror jeg, det er godt at tidspunkt er slut på. Men Anders, tusind tak for at være med. Det var rigtig hyggeligt.
1: Ja, det, det er mig, der takker, og til alle jer, der, der, der lytter med. Så uh, giv, uh, gå ind og abonnere på, på podcasten, og uh, fortæl nogle venner om det, fordi at, uh, Jacob, han brænder altså virkelig meget for det her, og han har uh, brugt de sidste tre dage på at køre det her 100%. Han har taget fra, uh, han er taget fra uh, Esbjerg, til, op til Aalborg, for at kunne være her de her tre dage, og øh, det er sent lørdag aften, og han bruger sin lørdag aften på at tage hele vejen hjem igen, så det er altså en mand, der brænder for det her, og øh, jeg tror, at den her podcast kommer til at vokse, og jeg tror, der kommer til at være flere og flere gode afsnit, så øh, giv det, øh, jeg ved ikke, man siger ikke, giv det et like, men føl, <laughs> følg podcasten, og så fortæl nogle venner om det, fordi at det, det her podcast game, det bliver kun større og større, og Jacob han er en af de første øh, inden for det her i, i, i Danmark, så jeg tror, det kan være fedt at sige, at man har fuldt med fra starten af. Så gør det, så bliver jeg glad <laughs>
0: Tusind tak for de Rosende og søde ord Men ja, du har ret Og hvis der er nogen, der mangler nogle supplementer Kan de jo eventuelt købe dem på Trustoff.com <laughs> Tak for nu tak. Det var min snak med Anders Trust Eller Trost Trust, hvordan man nu siger hans efternavn Nå no. um, Som sagt, jeg kan rigtig godt lide Anders Og ved at bruge et par dage sammen med både Anders og Mathias Og Tyrker så, så de åbnet alle tre i mine øjne, især Anders og Mathias, for det her med at få en personlig træner, og få styr på kosten og træningen, øhm, hvor meget de kan rykke en, både mentalt, øh, men også fysisk. Øhm, altså bare det her hele med, at man bliver del af et hold, hvor at man, både Anders og Mathias har jo også træner, hvor de har et ansvar for ham, og det handler ikke kun om, at oh, nej, nu er jeg nødt til at gøre det her, for eller skuffer jeg min træner, men alt det, der er team, og alt sådan noget, det, det virker så fedt, um, så det er helt klart noget, som jeg gerne selv vil, vil have i fremtiden, en personlig træner, for jeg tror for rigtig mange kan det være en rigtig god måde at komme i gang, og se på sundhed og mad og træning på en helt ny måde, og lære en masse, og et eller andet sted, så er kroppen jo noget af det vigtigste for dig, Den, når jeg er i god form, jeg har jo været det før, så har jeg jo mere energi og er gladere, så jeg synes virkelig, at ja, det er, det er værd at investere i. Selvfølgelig, det, det koster nogle penge, men, og det er dyrt. Og når man er på SU, er det måske især en stor beslutning at skulle investere i. Men jeg synes, det, er, det lyder til at være pengene værd. Nu har jeg ikke selv prøvet det, men jeg kunne virkelig godt forestille mig, det her med personlig træning, det, det var noget, som jeg i fremtiden øhm, kunne finde på at investere i. Og det er ikke nogen reklame, det er bare mig som person ved at bruge tid med de her personer, som, ja, som jeg har gjort. De har bare fået min øjne op for, hvor fedt det egentlig er, og hvor meget det egentlig kan have betydning for dig. Nå, jeg tror, jeg vil runde det her afsnit af ved at sige tusind tak for at lytte med, og jeg håber, I vil lytte med i næste uge, fordi der er en rigtig, rigtig fed gæst. Kan have det rigtig godt?